0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Ek wil begin dier een vinnige story te vertel van ek en my pa in 2023. Het sal kort wees, want ek weet, hy sal nie moeilijk met baie airtime spandeer op hom in een preek nie. Ek mis hierdie jaar my Toyota Karola verkoop. Dit is die eerste keer in my leven wat ek so iets mis doen, maar gelukkig was die kar nog steeds technisch op my pa's naam, en so hy was saam met my in die ding gewees. Ek heb my kariekie Wee by Kars toegevat en hy het een redelike goeie prijs vir my aangebied. Maar toe maak ek een ernstige bargaining blander. Nee, want Ek sies, ok, great, WeBuyCars het my goeie aanbod gegeen. Kom, ek gaan nou, nou WeBuyMotors toe en kyk of hulle 'n beter prijs vir my kan aanbied. Maar toe sê ek vir hulle wat WeBuyCars vir my zou so gee. Dit is, dit is een blander, hulle. Net so verloor ek al my bargainingkracht, want hulle, hoef, hulle kan dit match. Hulle hoef nie vir meer te gee as WeBuyCars nie. Ah, en my pa skit sy kop. Hy sê vir my, Stefan die eerste reel van karre verkoop, die ou wat eerste die prijs op die tafel sit, verloor altyd. En ek sê, ja, jammer pa, ek voel so slag, ek, ek berou. <laughs> ek het die bargaining power by die draaiin afgegooi. Wat moet ek doen? En ek pleit by my pa, en hy sê, my sien, dit is raag, moet nie waarin nie. Leer nou uit jou foute uit, en, as die ou kom, laat ek met om baken. En ek sê, ja, natuurlijk, ek, ek kan nie baken nie, ek het glad nie om dit te doen nie, en jy het duidelijk meer ervaring, so ek gee dit van my pa oor, kom ons kyk hoe dit gedoen word, kom ek leer by die meester. Die man van die maatskapie kom toe, en hy vraag vir ons, wat soek jy vir die Toyota Karula? En daar maak my pa die eerste move, en hy sit een prijs op die tafel neer violation van reel nommer 1. <laughs> en as een oomlik van stilte, en die oud sê, nee, is te veel, ek, ek kan nie dit en nie. Um, en hy geef ons een laa offer wat pretty much we by cars in is. My pa, pa blijd so oomlik stil, en hy kyk na my, en hy, hy sê, vir, vir jou, dit klink goed. Dit klink goed. Geen back and forth nie. Geen waar hier is 'n hoor aanbod wat ek soek nie. Net. Dit klink goed. En ek en my pa staan terug. En hy vluistert my. Stefan. Ek is nie baie goed in bargaining nie. Dit <lacht> <lacht> is die story wat hierdie jaar gebeur het. Wat ek reddig vir een lang tyd in my hart sal rondraal. Dit is my baie meer waard as die extra geldkie wat ek sou kon kry, as ons geweet het hoe om te negosie het. Die, die reden hoe kom ek die story vannacht vertaal, um, is omdat ek een les geleer het hierdie jaar. Ek het um, een les geleer met betrekking tot een kind tegenwoordig sy ouwers. Een kind-ouwer verhouding. Ons is uh, in hierdie twee weke reeks getiteld Lesse geleer en laas week het ons gekyk na hoe die heiligheid van God soos wat ons om sien in al sy glorie en soos wat ons sy genade in die posiesie van heiligheid uh, sien dat ons harte anspoor, anmoedig, aanwakker om te leven vir, vir ons. Vandaag wil ek 'n uh, uh, uh persoonlijke les met julle le uh, deel oor my verhouding met my ouders. Ek het achtergekomen in hierdie jaar dat my perspektief op my verhouding met my ma en pa bykie verander het. Ek het achtergekomen dat die landskap van die verhouding verander het en dat daar groei plaas gevind het. Dat, dat herstel van ouwonde plaas gevind het. Nie perfect nie, maar een verandering. En, en hier, hier is wat ek graag wil ons met sien. in um, wat ek graag wil ons met saam toepas as 'n gemeente. God het my geleer om spesifieke evangelie waarhede toe te pas in my verhouding met my ouders. En dis dan reden nummer 1, hoe ek graag met julle vannacht wil praat. Dis een les wat ek geleer het. Maar tweedens, ek denk nie dit is een les wat baie uniek, specifiek hoort te wees tot my nie. Dit is nou decembertijd, en decembertijd is gewoonlik familietijd. Elk van ons hiesel gaan tijdspandeer saam so met ons kinders of ons ouders, um, ons skoonouders, ons stiefouders. Dit mag wees dat ons familieverhoudings baie goed gaan, en dat het een baie lekker tyd gaan wees saam so met ons familie. Ek sal met ons ouders, maar het mag ook wees dat dit nie die geval is nie. Het mag wees dat ons juist uitgedaag gaan word, dat ons gaan sikkel om een tyd te spandeer in die verhouding. Um, Daar mag ook al kwaad wees in die verhouding of, of seer, frustratie. En so is reden nummer twee, hoe kom ek graag um, hierover wil preek. Soos ek gesê het, dit is nie specifiek net van toepassing, op een uh, kind tien oor sy ouders nie. Hierdie waarheid geld vir al ons verhoudings. Dus ek wil jou uitnooi as, as jy voel dat het praat specifiek um, met jou in een verhouding met iemand anders. Pas dit toe. Maar kan ek jou uitnooi vanochtend om specifiek uh, Colossense 3 te sien dier die lens van een kind tien sy ouders. Met dit alles saam kom ons gaan na Godse woord toe en ons sien wat hy vir ons wil leer. As jylle hele bybels het, maak asblief oop by Colossense 3 vers 12 tot 14. Ons is in die boek Colossense en vannacht gaan ons stilstaan by net drie versies, reg in die mail van die boek. Net voordat ek dit vir ons lees weer, is het goed om die structuur van die groter boek van Colossense te verstaan. Hoofstuk 1 en 2 gaan Paulus en hy skryf Hy skryf oor wat waar is, die waarheid van uh, die kolossense, die klein gemeenskap in kolosse in hylle verhouding met Jesus. Wat is dit wat Jesus gedoen het? Wie is Jesus vir hierdie kerk? Dit is hoofstuk 1 en 2. En dan skryf dit en, en Paulus gaan in uh, hoofstuk 3 en 4 en hy verduidelik hoe word ek te reageer op hierdie evangelie. Hoe word ek te reageer? Wat is die implikaties of die toepassing van hierdie nies wat ek in oorstuk 1 en 2 gehoor het? Oorstuk 3 en specifiek ons verse gaan specifiek praat in verhouding met ander. Hoe pas ek die evangelie toe? En so hier is hoe ek na die tekstgedeelte wil kyk. Die eerste punt wil ek hee ons met saam stilstaan en praat oor die evangelie. Net die eerste gedeelte van vers 12. Ons gaan saam kyk na die evangelie waarheid. En dan, punt nummer 2, gaan ons saam kyk oor, hoe hoort ek en jy dit toe te pas, en vandag specifiek, in my verhouding, ween oor my ouers Kom ons spring in. Die evangelie. Put on men, as God se gekose wens heil en Paulus roep die Kolossense na iets toe vers 12 put on them maar dan voor hy enigiets sê kan hy nie anders om hulle weer te herinner aan wat is die petrol van hierdie opdrag wat is die motivering die rede hoekom hy vir hulle hierdie sê hy wil seker maak dat hulle nie die motivering met verkeerd kry nie dat hy dat hulle die opdracht recht hoort te verstaan. Hy is so bezorgd dat die, die, die kolossense nie die verkeerde indruk kry en dat hulle hoort, hoort die oorstuk 1 en 2 was so wonderlik, dit het gegaan oor Jesus. Kom ons sê dit een kant toe en nou praat ons oor iets anders as Jesus. Kom ons praat oor iets meer as Jesus. Asof jy hoort aan te beweeg van hierdie evangelie waarheid nou iets groter of beter doen nie. Paulus sê nie, 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 nie. Bly by die evangelie. Bly by Jesus, laat dit jou, jou werke, laat het die petrel wees vir jou werke. Dit is in die licht van hierdie evangelie waarheid, wat ons nou in lewe. En so vanochtend, voor het op die toepassing van die evangelie, kom ons staan stil en herinner mekaar oor die, wat is die evangelie? Wat is die nieuwe identiteit wat Christene het in Jesus? Kijk, saam vers 12, sê Paulus, hy, hy noem ons God's chosen ones, holy and beloved Het is ongelooflik en julle. Het is ongelooflik, hier die waarheid. Ons het een nieuwe identiteit in Jesus gekry. Elke man en vrou wat hier so wat in Christus is, het een nieuwe identiteit. God's chosen ones, holy, beloved. Julle, vir niemand van ons was dit altyd so gewees nie. Ons was dood gewees in ons zonde. Kyk op die skerm hoofstuk 1 vers 21 sê ook jylle was voor van hom vervreem. Ja, vijhandig gesind teener hom op grond van jylle slechte dade. En hoofstuk 2 vers 13, ja, toe jylle dood was as gevolg van jylle oortredinge. En jylle sondige aard nog nie weggesnij was nie. Dis lewe sonder Jesus. En ons Ons kan sien dat het waar is, soos wat ons kyk na die wereld rondom ons, maar ook soos wat ons die spiel terug na ons eie harte te skyn, Daar wat kwaad en haad in seksuele immoraliteit een hoofdvas het op ons. Paulus praat van hierdie dinge in Colossense 3 vers 5 tot 9. Hy noem dit die aardse leve. Maar nou, kom Jesus en hy geef vir ons een nieuwe leve. Luister, Hoe uh, ongelooflike, mooi waarheid is hier in hoofdstuk 1 van Jesus. Dit is ook op die skerm. Jesus is die uh, Seen is die beeld van die onzichtbare God. Want in hom is alles geskep. Alles in die hemel en op aarde. Die sichtbare en die onzichtbare dinge. Of dit konings of jerses is, gezagsvoerders of machte. Alles is dier hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hang alles saam. Hy is die hoofd van die lichaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eersgeborene en die dood, so dat hy in alles die eerste plek kon in hem. Want dit het, het God behaag om met sy volle wees in hom te woon en dierom alles met hom te versien, dier vrede te bring, dier sy bloed aan die kruis. Ja, alles op hemel en op aarde. Ja, ons was dood gewees, maar nou vers 22, nou het hy jylle dier sy lichaam met hom versoen. So dat hy dier sy bloek jylle heilig, sonder foute en onberisplik voor hom kan stel. Jylle is dit nie een ongelooflike evangeliewaarheid neemt. Dit is die prentjie wat ons laas week gesien het, van God almachtig op die troon, met die seers wat rondom ons staan, en skreeg, heilig, heilig, heilig. Hierdie God, Skepper, oor die hemel en aarde, gee om oor jou, jou, elke en julle, hier vandag. Soveel soe, dat hy die troon verlaat het, aan een kruis gesterf het, om ons te versoen en, en ons heilig te noem. Ons is nou heilig die van ons wie in Jesus is. Ons is gekies uit genade uit. God van die heelal het ons lief. Julle mag dit julle bemoedig soos wat julle in die vakantietijd ingaan. Soos wat julle in die laatste paar daar van december ingaan. Mag dit julle harte aanwakker vir Jesus. Ons het een nieuwe identiteit. Ons het een nieuwe status. Ons het, ons het een identiteitsverandering doorgaan. Daar is movie in uh, 2001 wat uitgekom het, genaamd A Night's Tale. Uh, hier is een printje van A Night's Tale. Ek weet nie wie van jullie dit gekyk het nie. Dit gaan oor um, a peasant, Sy naam is William, as ek dit recht onthou. Hy maak alsof hy status het. Hy maak alsof hy een ridder is, een knight is, so dat hy kan deelneem in jousting, uiteindelijk om sy status te kan verander. Hy wil nie meer een peasant plane. En die vraag van die hele movie is, kan die man sy identiteit verander? Kan hy waarlik een knightly titel bekom? En as jy die fliek gekyk het, sal jy weet dat op die ou einde dit wel gebeur het. Hy het die titel van Knight gekryd. Die prins van Engeland het aan hom verskyn en geef hom hier die titel. En so, wat ons leer, of at least wat ek geleer het uit die movie uit, is sy identiteit het verander, maar dit was net verander dier die gesag wat oor hom gestaan het, die prins van Engeland, wat vir hom hier die nieuwe identiteit kon geën. Dit is net Prins Edward wat hom raak geseen het en wat het goed gedink het om vir hom een nieuwe status te gee. En ek denk op een, op een soortgelijke manier. Roep Jesus ons. Hy wat gesag en autoriteit oor ons het, hy roep ons om ons oude identiteit te verruil vir een nieuwe een, nieuwe leven in hom te vind. Ons oude leven is dood. En ons leven nou in hom. Jylle, hierdie is een crucial punt om bij te begin vanochtend. Ons moet die evangelie verstaan, voordat ons dit kan toepas op ons verhoudings. Elkeen moet sien, dat as ons ons hoop en vertrouwe in Jesus Christus plaas, het ons leven in hom. En so kan ek vir jou vraag, het jy al tot hierdie besef gekom vanochtend? Is hier die woorde van vers 12 waar? Dat jy gekoese is. Dat jy geliefd is. Dat jy heilig is. Dit is aan die een kant. Dit is die eerste ding wat ek wil ons met zien. Die evangelie. En nou met dit, roep Paulus ons na uh, dit uitleef in verhoudings. Om dit toe te pasen hy help ons om die evangelie waarhede te verstaan op dag tot dag leven. En dit is dan die tweede ding waar we ons gaan kyk. Hoe word hier die evangelie toegepas? En ek wil specifiek vraag, hoe pas ons dit toe in ons verhouding met ons ouwers? Put then on, compassionate hearts, kindness, patience, excuse, kindness, meekness and patience, bear with one another and if anyone has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Hierdie is die kenmerke van een nieuwe lewe in Christus. Het is rechtig baar beholfsom dat Paulus vir ons hierdie gee, vir ons om te weet wat, wat is die kenmerke van 'n nieuwe lewe in Christus? Het is hierdie dinge Dit lyk ook nie van die oog af uh, fancy of flashy trendy nie. Maar hierdie is waar ware lewe lewe. En dit is moeilik om te bekom. Vers 12 van die Afrikaanse sê dit is meerleving, goedheid, barmaartigheid en geduld. Verdraal mekaar. En Paulus roep ons om hierdie dinge primairlik uit te lewe in ons gemeenskap met ons broers en sisters en die geloof, maar ook tegen oor ander wat van die buitenkant af binnen inkyk. Nou ek mag toch denk dat ek die evangelie goed verstaan. Ek mag toch denk dat ek hierdie waarhede aan vasthou. En ek kan toch self denk, ek is nogal geduldige persoon. Maar het is my opvallend, hoe moeilik dit is, om hierdie dinge toe te pas, wanneer dit kom by familie. Stem jylle saam? Daar is nie een plek, wat dit moeiliker vir my is, om um, geduldig te wees, as in my verhoudings met my broers en sisters, my familie nie, maar, maar spesifiek in my verhouding met my ouwers. Sodra a story bykie te lang anhou, dan raak ek frustreerd. As my pa sikkel met sy foen, dan wil ek dadelijk nie die ding by omgryp, so dat ek het vinnig kan uitshoord. En as hy dit nie vir my doen nie, dan sê ek, my, oh, ja, hy is haarkoppig. Maar eindelijk wat het is, is een draak van ongeduld, wat in my eie hart opkom. Sodra hulle iets doen, wat aan een sensitieve snaar raak, dan voel ek, of hulle bezig is om my aan te val. Julle, ek geloof nie, ek is die enigste enie. Ek glo nie, ek is die enigste nie. Ek denk ons allemaal sikkel met ongeduld te herinner ons ouders en, en om ons ouders te verdraan. En dit is ding wat ek uh, rechtig bewus geworden het van hierdie jaar. Ek het nie baie tyd vir my ouers nie. Selfs al as, dat spandeer ek visies tyd met hulle, het, het, is ek nie baie genadevol gruisjes in my optreden nie ek raak vinnig kwaad, ek lees reddig diep in, in elke liewe ding wat hulle vir my sê, ek is maklik hyperkritisch, en hypersensitief, en, en ek het achtergekom, dat ek nie met hulle kom, na die waardes van Colossense, 3 vers 12 tot 14 nie, wat eindelijk vir my hart sê, dat ek nie na hulle te kom, in die evangelie nie, ek kom nie, na hulle toe met die waarheid van wat Jesus in my hart gedoen het nie. Hier is nog een voorbeeld hiervan, wat ek denk radig goed is, uh, vir die van julle wat die boek Skruetijd Letters ken, dit is van uh, C.S. Lewis, hy het het geskryf, dit is 'n denkbeeldige versameling van briewe, dit is een twee demone wat uh, uh, correspondence het, Die een ouwe demoon skryf vir die jonger demoon, um, en hy geef hom weisheid, weisheid, hoe om gaas te saai in die wereld, hoe om 'n een persoon te probeer vang, om, om oor te wen na Satan toe, en hoe om om te probeer wegdraai van Jesus af. Lees som, maar hierdie is een demoon wat skryf. When to humans have lived together for many years, it usually happens that each has tones of voice and expressions of face which are almost unendurably irritating to the other. And I say work on that. Bring fully into the consciousness of your patient. That, that particular lift of his mother's eyebrow, which he learned to dislike in the nursery, and let him think how much he dislikes it. Let him assume that she knows how, much anno how, how annoying it is and does it to annoy me. If you know your job, you will not notice the immense improbability of that assertion. and of course, Never let him suspect that he has tones and looks which similarly annoy her. As he cannot see or hear himself, this is easily managed. Jullie, ek, ek het so gesmiled toe ek hierdie gelees het, is dit nie waar nie? Jo, maar toe ek gesit en dink het, het dit rarig nog als diep gesnij. Dit snijd tot die hart van die issue. Ek is rarig nie baie geduldig teen oor my ouders nie. Nie dat, hulle, uh, nie dat ek nood het om geduldig te wees nie, dit sonde in my eie hart Dalk nader aan die hart van die probleem is dat een ouwer kindverhouding nie altyd een eenvoudige ding is nie. Dit is nie altyd een eenvoudige dynamiek nie. Dit mag wees dat as jy aan jou ouwers dinkt, dan voel jy hulle het een slechte job gedoen as ouwers of jy voel hulle het verkeerd opgetreed tenor jou. Elk een van ons het op een of ander vlak begasie wat ons ronddra in ons verhouding met ons ma en pa. Nog te meer as hulle afwezig was. En soos ons dit ronddra is het makkelijk dat dit verander en kwaad of bitterheid in ons harte, die en oor hulle, wat rechtig moeilik is om te oorkom. Maar dit is juist wat Paulus ons na te roep vandag. Vers 13 sê, Bear with one another, and if anyone has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Dit is makkelijker gesê as gedaan, en, en ek ken nie jou situasie nie. Ek weet nie wat dit is tussen jou en jou ouwers nie. Maar dit is duidelijk van Colossense wat ons als mense met niewe identiteit geroep word na. Ons word geroep om in die voetspore van Jesus te trap. As the Lord has forgiven you, so you also must forgive. En so kan ek jou aanspoor in hierdie december tyd. Kan jy dit een gou geë? Kan ek jou aanspoor om tyd te maak vir jou ouwers? Of die ouwe virgier in jou leven? Hanteer hulle met genade. En, en dit geld natuurlijk nie net vir jou ouwers nie. Ons word geroep om as een nieuwe gemeenskap te leven. En in hierdie nieuwe gemeenskap met allemaal so op te treed. Eerstens tegenwoordig ons meer is, maar so ook vir mense wat van die buitenkant af inkijk. Maar, 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 moet nie wegstap van die kruis af nie. Dit is moeilik om um, in, liefde, in een liefdevolle verhouding in te trede. Maar dit is juist wat God ons na te roep. Dit is juist waar hy in jou hart wil werk. God weet het is moeilik. Jezus het sympathie met jou. In dit roep hy om in die moeilike verhouding in te trede. Om jou ouwers lief te hee. Specifiek hoe dit lyk vir jou, kan ek nie van vooraf hier sê nie. Dis is een pad waar die Heere stap, saam met jou. In vir ons amal, kan ek ons amal uitnooi. Sit met die Heere. Hy is met jou in die verhouding. Moet nie sê, hoorie, hy gaan meer geduldig wees. Gaan nie werk nie. Dit is een werk wat hy doen in ons levens. So bid en vraag dat hy ons mense sal wees wat gekenmerkt word dier hierdie waarhede. En weet dat hy dit wil doen. Hy begeer om ons te reinig. Dit gaan een tyd vat, vooral voor die van ons wat diep wonde het in ons verhouding met ons ouwers. Dit mag, dit mag jare vaat. Dit mag aan hierdie kant van die eeuwigheid nie herstel nie. Maar dit is een werk wat hy wil begin doen in jou hart vandag. Vinnig, hoe het ek hierdie lesse begin leer? Of eerder, hoe het ek geleer om een treekie in hierdie pad af te stap? Die eerste manier is dat die Heilige Geest my bewusgemaak het van specifieke sonde in my hart. Ek het achtergekom soos wat ek tyd met my ouderspandeer, borrel my hart vol emoties oor en is op een ombel op sommer manier. Dit is aan die ene kant, maar saam so met dit aan die andere kant is dit door die getuienis van een mede christen. In hierdie geval my vrouw wat vir my as een as voorbeeld opgetrede het, maar ook um, in liefde my aangespreek het, op uh, plekke waar sy gesien het, en ek is nie bezig om in hierdie pad af te stap nie. My, my vrou was vir my beeld gewees van, hoe dit lijk om in verdraagzaamheid en geduld met mense te lewe, specifiek omdat sy in hierdie verhouding ingestap het met baie baie liefde, In so ook het my ouwers. My ouwers is wonderlik. Ek is baie lief vir hulle. Hulle, hulle het net so die verhouding met my vrou um, approach om te sê, ek wil liefde betoon aan hierdie persoon. Ons wil lief wees vir mykaar. En uit die liefde wat hulle vir mykaar gewijs het, borrel het oor, speelt het uit op verdraagsamheid en geduld as, as twee voorbeelde. Julle, dit is immers hoe Paulus verwees hierdie waardes opsom in die laaste vers van ons gedeelte, uh, hoofdstuk 3 vers 14, dit sê, Above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony. Om in liefde met mekaar op te tree, is, is a, a prankie van die evangelie. Door dit het God in my hart begin werk. En so, hier die laaste ding. En ek sluit hier hiermee af. Ek het in die laaste jaar ook die bewis geword, dat my tyd met my ouwers nie vir altyd gaan dier nie. Hy gaan hulle nie altyd in my leven heen nie. Dit is een kostbare en tydelike verhouding, wat ons het met ons ouwers hier op aarde. En, en dit speel nogals in in my verhouding met hulle, en hoe ek... Um, hylle hanteer hoe Hy het jy naar hylle optree en Eind gaan al ons verhoudings aan hierdie kant van die eeuwigheid vergaan my beste pal my broer, my vrou, my kinders maar nie so met ons verhoudings in nie. Christus nie nie met ons broers en sisters in Jesus nie en nie met ons meest kostbare verhouding Ons verhouding met God die Vader, God wat in die hemel is, wat ons kan paan. Hoekom? Want ek en jy is vers 12 Godse gekoese mense. Ons is heilig. Ons is geliefd. En wanneer Jesus een dag terugkom, gaan ons eind, eindelijk ons leven vind in hom. Dit is wat Colossense 3 vers 1 van ons sê, en ek sluit hier nie om dit net van ons te lees. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. Amen, kom wat met van ons. Ons hemels vader, ons hoefie, dankie sê vir vanochtend. Dankie op niet weer vir die herinnering van die evangelie waarheid. Jere, vir wie Jesus is. So net in die laaste twee week is, soos wat ons denk aan die heiligheid. in die kracht en die almacht. Jere, dat jy dit goed gedink het, om ons raak te sien. En een pad met ons te kom stap. Heere, dankie vir Jezus, die seen wat hy gestuur het, wat aan een kruis vir ons gesterf het. Heere, ek wil vir die dankie sê vir ons ouders. Elkeen van ons wat hier so sit, is een kind van iemand. Dankie vir die leven wat hy vir ons gegee het, dier hulle. Heere, sal jy in hier die volgende tyd soos wat ons in die vakantie en gaan werk in ons harte, jyre sal jy esblief help ons die evangelie toepas in ons verhoudings met um, met ander, met die mense rondom ons, jyre, vooral in ons verhouding met ons ouers, jyre, dat ons um, in liefde hulle sal eer. Jyre, help ons met geduld hierdie vakantie. Jyre, help ons om in hierdie tyd te werk aan vergifnis, om mense te vergewe in ons harte, en soos wat ons dit doen, Heere, sal jy ons help om nie, uh, dat uit ons eie kragheid kracht uitwebeweer doen, Heere. maar dat ons ons sal stop, soos wat ons sien, ons krij dit nie recht nie, dat ons sal dra in bron van leven, en dat ons sal vergewe, omdat ons eerste vergewe is, jyre dankie dat ons hierdie dinge kan bid, en doen dit in die jyre Jesus' naam en nie, Amen.